0: Música Autoral Apresentação e produção Gilson De Lazari. Tina Turner, amigos A melhor Como já diz na letra de seu maior sucesso A mega, empolgante, the best Ela é, simplesmente, a melhor Só vem, cara E deixa o rock rolar
1: Música
0: Antes de começar, gostaria de agradecer aos sócios diretores do clube, João Júnior Vasconcelos Santos, Matheus Godói, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso e Luiz Henrique Oliveira Machado. Se você gosta do clube, saiba que pode ajudar a manter viva essa ideia. Sendo um sócio apoiador Acesse clubedamusicaltoral.com.br Barra assine E conheça as formas de apoio E as vantagens que você recebe Em troca dessa força Que você dá pra gente continuar com essa missão Lembro que a campanha no Catarse com a pré-venda do meu livro continua, Os Delírios Musicais. É uma autobiografia que conta a minha história de superação com a música. Acesse catarse.me barra Os Delírios Musicais e Bote Fé. É um projeto justo que merece o seu apoio. A temporada das minas está chegando no fim. Esse já é o sétimo de 10 episódios. Cara, quantas emoções. E lembro também que no final dessa temporada vai rolar um episódio extra, onde Cocão e eu comentaremos sobre os bastidores dessa temporada. E também vamos ler os e-mails e mensagens que nos foram enviadas pelas redes sociais. Por isso, siga. O clube está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral Que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube Tá preparado aí? Então vamos lá Bora falar sobre a incrível história de Tina Turner
1: Clube da Música Autoral
0: Tina Turner é uma cantora mundialmente famosa. Você provavelmente já viu ela nas telas do cinema ou em mega shows, né? Talvez até em tabloides sensacionalistas. Mas isso é porque essa estrada da fama tem muitas curvas, viu? E hoje, tentando fugir um pouco dessa cronologia manjada, quero começar logo pela curva que eu considero a mais dramática na história de Tina Turner. No 26 sexto dia do mês de março de 1978, por volta das 14 horas, horário de Los Angeles, começava a última audiência do famoso divórcio Turner. De um lado, Ike Turner, o marido acusado de violência doméstica, estupro e cárcere privado. Do outro lado, Tina Turner, a esposa que vinha há mais de um ano tentando provar os crimes de seu ex-marido. Como não chegaram a um acordo, o juiz daria o veredito naquela audiência, após, claro, ouvir as partes pela última vez. Ike Turner, em sua vez, com um tom debochado, negou os terríveis crimes que ele estava sendo acusado e até levou um ex-integrante de sua banda para depor a seu favor, declarando jamais ter presenciado qualquer tipo de violência por parte dele. As coisas estavam se complicando para Tina, pois, através de outra ação processual, o advogado de Ike Turner a acusava de sabotagem no negócio de seu cliente. Acontece que Ike and Tina Turner Review uma atração musical bem-sucedida havia falido. E, segundo seu cliente, era culpa de Tina Turner, porque ela abandonou a família e o seu cargo como cantora nessa empresa. Isso acabou gerando milhões de prejuízos contratuais devido aos inúmeros shows que tiveram que ser cancelados. Ao dar a palavra a Tina Turner, o juiz passou a ouvir pacientemente e em detalhes o motivo dela ter saído da banda de Ike e hoje estar pedindo o divórcio. Ela começou afirmando que Ike sempre foi violento e infiel, mas só começou a espancá-la após ficar viciado em cocaína. Ele cheirava tanto que desenvolveu um desvio de septo. A cantora disse que tentou fugir várias vezes, sempre levando os filhos consigo, mas Ike dava um jeito de encontrá-los e a persuadia a voltar. Jurava não mais agredi-la, mas ao entrar em casa era a primeira coisa que ele fazia. Apanhar do marido era algo tão corriqueiro em sua vida que, por um tempo, ela chegou a acreditar que aquilo era normal. Em seu relato, Tina também diz que Ike por diversas vezes a estuprou e a manteve trancada. A gota d'água, segundo ela, foi durante um voo comercial. Tina lembra que discutiram, Ike estava bêbado, e a agrediu em público. Estar exposta daquele jeito e, pior, não receber a ajuda de ninguém fez ela decidir que fugiria logo no desembarque no aeroporto. Mas, ao tentar fazer isso, Ike a agarrou e novamente a agrediu, forçando ela a entrar na limusine que os aguardava no estacionamento. Tina não sabe como, mas pela primeira vez teve coragem de revidar as agressões de Ike. Ela o arranhou. Então, travaram uma luta insana dentro da limusine. Quando chegaram no hotel, ambos estavam com os rostos e roupas ensanguentadas. O gerente perguntou se deveria chamar um médico, né? Mas foi rispidamente interrompido por Ike que afirmou que não precisava de ninguém. Ao entrarem no quarto, Ike... Bêbado deitou-se no sofá e mandou Tina maquiar-se para esconder os hematomas. Mas, ao perceber que ele estava dormindo, Tina saiu correndo e fugiu pelos fundos do hotel. Ela se deparou com uma movimentada rodovia. Desesperada, Tina continuou correndo até chegar em um outro hotel. Ela foi até a recepção e pediu para falar com o gerente. Chorando, disse a ele que não tinha dinheiro, mas ela era a cantora, Tina Turner, e pediu ajuda, pois estava fugindo de um agressor. O gerente do hotel, ao ver o seu estado, prontamente arrumou um quarto para ela. Após isso, ela ficou escondida na casa de amigos e familiares por mais de três meses. Tina chegou a ser dada como desaparecida. Então, finalmente, ela entrou com um pedido de divórcio que naquela audiência já se arrastava por mais de um ano. O juiz, naquele momento, perguntou a Tina se ela compreendia a situação financeira do seu ex-marido. Então, ela surpreendeu a todos e fez a proposta que entraria para a história da justiça americana. Tina abriu mão de absolutamente tudo. Imóveis, royalties, estúdios, editoras, joias, carros, tudo. Menos de uma coisa. Ela queria o direito de continuar usando o nome artístico Tina Turner. Uma euforia tomou conta do recinto, o juiz pediu ordem e, olhando nos olhos de Tina, perguntou para ela se ela tinha noção que, caso ele concordasse com seu pedido, ela sairia do tribunal sem absolutamente nada. De cabeça erguida, ela confirmou, pois estava farta e convicta de que sua liberdade era muito mais importante do que tudo aquilo que estava em jogo. E, ainda por cima, Tina concordou em retirar todas as denúncias que havia feito contra seu marido. Todos acharam aquilo incrível, advogados, escrivãos, jornalistas, todos de boca aberta. Tina Turner, a estrela da música, estava abdicando de tudo o que havia disputado na justiça por mais de um ano. Como assim, cara? Mas Ike Turner levantou-se e deu um chilique. Disse que jamais daria seu nome para ninguém. Ele gritava, esse nome é da minha família. Eu te inventei, Tina Turner é minha propriedade. O juiz pediu ordem novamente e, batendo com o martelo, acatou o pedido de Tina, concedendo a ela o direito de usar o seu próprio nome artístico, Tina Turner. Ike Turner ganhou tudo o que ele queria, mas saiu do tribunal com um sentimento de derrota, que logo se confirmaria. Renascia ali, naquele dia, a nova estrela da música americana, agora em carreira solo. Uma mulher empoderada, feliz, independente e, principalmente, livre. Poxa, cocão, cara, mas que porrada assim logo de cara, hein, bicho? Já podia até encerrar o episódio aí, fala aí. Meu nome é Gilson de Lázaro e foi um prazer falar de música com vocês. Mas calma, calma, esse é só o começo de Tina. Em 1978, ela se livrou definitivamente da violência e infidelidade de Ike Turner e também conquistou a liberdade artística que nunca teve, pois, apesar de já ter dois discos solos nessa época, eles ainda eram produzidos por seu ex-marido, o músico Ike Turner. Somente em setembro daquele mesmo ano, Tina conseguiu lançar o seu primeiro disco sem ele, Ralph, e nele... Ela faz uma inovação ao anunciar seu novo estilo, o rock and roll, que acho que ficou mais famoso como glam rock à a Tina Turner. disco, Rough, foi mal de vendas e não emplacou nenhum sucesso, cara. Em dúvida se o rock and roll era realmente o caminho, em 1979, aconselhada pelos executivos da EMI, Tina lança um novo disco solo, Love Explosion, investindo tudo na disco music, o estilo do momento. Porém, também não deu certo. Apesar de ter sido produzido pelos grandes nomes da disco music, Tina não conseguiu destaque nesse estilo. As baixas vendas fizeram com que os executivos da EMI não renovassem seu contrato. Tina ficou quatro anos sem lançar discos. Ao invés disso, ela se dedicou ao que melhor sabia fazer. Tocar ao vivo. Os melhores momentos de sua carreira são suas inesquecíveis apresentações ao vivo. Em 1980, Tina partiu em sua primeira grande turnê mundial, a Wild Lady of Rock and Roll. Tanto é vero essa fama dos shows inesquecíveis de Tina Turner, que veja bem, em 1988, no palco do Maracanã, com a turnê Break Every Rolling, Tina arrastou 188 mil pessoas para a sua apresentação. O concerto foi transmitido ao vivo para todo mundo e entrou para o Guinness Book como o maior público pagante já registrado até hoje no mundo. Então, peraí, vamos analisar. Quer dizer que vender discos não era o forte de Tina Turner e sim fazer shows? Não, na verdade, não é bem assim. Tina sempre foi moldada e limitada por seu ex-marido, Ike Turner. Ele não deixava que ela se destacasse, cara. pois sabia do potencial de Tina. Ike era mesquinho o suficiente para limitar o brilho de Tina, diminuindo para que se equiparasse a ele. Tina permitiu que isso acontecesse por 20 anos. Provavelmente porque esse é um problema de baixa autoestima que ela desenvolveu quando sua mãe a abandonou ainda criança, levando apenas sua irmã mais velha e a deixando para trás. Olha, vamos fazer assim, Cocão. Melhor voltarmos essa fita e contar essa história desde o começo. Seu nome de batismo é Anna May Bullock. Ela nasceu em uma fazenda no Tennessee no dia 26 de novembro de 1939. Anna May era a caçula de três filhas do casal Zelma, Priscila e Floyd Richard Bullock. Seu pai trabalhava como meieiro na colheita de algodão. Mas logo a família toda se separou. Anna May foi morar com seus avós paternos. Seu pai ficou com uma irmã e sua mãe levou a irmã mais velha consigo. Ana May, que tinha apenas 11 anos nessa época, ficou profundamente traumatizada com a separação. Principalmente porque sua mãe sofria abusos físicos, por isso ela fugiu. Seus avós eram jacomos da Igreja Batista e foram rígidos com a pequena que cresceu sob regras severas e praticamente vivia o tempo todo dentro da igreja, local onde aprendeu a cantar no coral e foi lá Né? a sua escola musical, a famosa escola da música gospel, era mais uma cantora que era revelada através da música gospel. Quando fez 16 anos, Anna May se mudou para St. Louis, realizando finalmente o seu sonho de morar com sua mãe e irmã. Mas a rotina delas era atípica. A irmã trabalhava em uma boate como garçonete e a mãe fazia, digamos assim, programas em troca de dinheiro. Para não atrapalhá-la, Anna May, uma caipira na cidade grande, passou a ir com a irmã para a boate né? e lá ficar esperando ela enquanto ela trabalhava. Foi nessa boate que ela assistiu pela primeira vez um grupo musical de RB. Eles se chamavam Kings of Rhythm. Dá uma ligada no som. May ficou fascinada pelo som daqueles meninos. E claro, pelos integrantes, né? O líder da banda era Ike Turner, mas ela acabou iniciando um romance com o saxofonista Raymond Hill. Um belo dia, sentindo-se confiante Anna May subiu no palco durante o intervalo da banda e cantou uma canção com eles. Imediatamente ela chamou a atenção de Ike Turner. Acontece que Ana May cresceu cantando na igreja. Ela sabia cantar e sua escola era a poderosa música gospel. Ana May não sabia apenas cantar, ela sabia também improvisar em cima da melodia. Ike passou a convidá-la para dar canjas em seus shows e um belo dia foi até a casa de sua mãe e pediu autorização para que ela entrasse na banda. O que Ike não sabia ainda é que a jovem, na época, com apenas 18 anos, estava grávida do seu saxofonista. Como ele morava na casa de Ike, ele acabou convidando também a Namey, que foram morar juntos. Ela, grávida, concordou. A esposa de Ike ficou possessa de ciúmes, pois... Turner era um galanteador barato, ela sabia no que aquilo poderia dar. Alguns meses depois, o saxofonista quebrou a perna numa briga. Foi um trauma feio que o fez voltar para a cidade de seus pais. Ike assumiu o filho de Anna May, com quem até então tinha um relacionamento exclusivo de professor para aprendiz. Ike ensinou tudo o que sabia para Anna May, mas ela, claro, potencializou aqueles ensinamentos e rapidamente tornou-se destaque. No show do Kings of the Rhythm. O primeiro registro de Anna May como cantora Foi fazendo backing vocal Em uma música de Ike Turner Onde ele canta Interpretando com seu clássico estilo de voz grave oh. Com a boa aceitação desse single, Ike, em 1960, escreveu uma nova canção, A Fall in Love. Inicialmente era para ter sido interpretada pelo vocalista principal do Kings of Rhythm, Art Lester, mas ele faltou, cara, no dia das gravações. E Anna May, de forma despretensiosa, sugeriu que ela gravasse a parte de Art e assim registrassem um o instrumental para, quando ele pudesse, regravasse a sua voz. Ike, como já estava com tudo montado no estúdio, disse, ah, ok, vamos lá. Quando Ana May abriu a boca naquele dia, meu irmão, olha, acho bom vocês ouvirem o que aconteceu.
1: Oh, there's something on my Want please, please tell me what's wrong. You're just a fool.
0: Um DJ local, assim que ouviu aquela fita, convenceu Ike a enviá-la para a Records. Jug Murray, o dono da gravadora, ficou impressionado com a voz de Anna May. Ela gritava, cara, era algo novo, era incrível. Então, contratou Turner, pagando a ele um adiantamento de 25 mil dólares pelos direitos daquela gravação. Murray também convenceu Ike a fazer de Anna May a estrela do seu show. Foi aí que ele teve a ideia de mudar o nome dela Dando o nome artístico de Tina Simplesmente porque o nome Rimava com a personagem fictícia De histórias em quadrinhos China, né? A rainha da selva E seguindo a temática Ana May, digo, Tina Passou a desenvolver coreografias Que lembravam danças tribais E claro, né? Com uma bela pitada De sensualidade e atitude Que eram exclusivas de sua Personalidade ímpar Pronto nascia Tina, uma das maiores cantoras da sua época. Imediatamente, Tina tornou-se a queridinha de Ike Turner. Ele passou a vê-la de outra forma, até que ambos se envolveram afetivamente. Ike não fazia questão de esconder isso de sua esposa, então ela foi embora e o deixou com os dois filhos que foram criados por Tina, além, claro, do filho dela. né? A preocupação de Ike era caso algum outro produtor musical da época tentasse lhe roubar Anna May, Tina, Afinal, seu talento encheria os olhos de qualquer produtor ganancioso. Então, ele a levou até o México e lá se casaram. Para comemorar, foram a uma boate de striptease. Vê se pode. Esse Ike Turner era um cara muito escroto. E de volta aos Estados Unidos, ele registrou o nome Tina Turner como sendo de sua propriedade. E assim, se sentiu garantido caso um dia ela o abandonasse. Aquele relacionamento... Realmente não tinha como ter dado certo, afinal, jamais foi por amor. Yes, Tina,
1: is time to get next to me, honey, that was my plan from the very beginning, darling.
0: Uh-huh. Essa que estamos ouvindo se chama It's Gonna Work Out Fine. Foi lançada em 1961 e rendeu a primeira indicação do casal ao Grammy. Agora, eles já não se apresentavam mais como uma banda, eles eram uma dupla, Ike e Tina Turner. Na letra dessa canção rola um diálogo que a remete a um relacionamento de carinho e respeito. Mas, na real, Tina já havia tentado fugir duas vezes da casa de Ike. Ele a agredia sem qualquer motivo. Seu nariz precisou ser reconstruído cirurgicamente após ter sido quebrado diversas vezes. Ike era cruel, frio e calculista. Ele acabou criando um império onde ele era o centro de tudo. A banda que os acompanhavam eram os Kings of Rhythm. Tina Turner, além de esposa, era claro, funcionária, e ele criou também as Ike Tees, um trio e às vezes quarteto com garotas que dançavam e cantavam em apoio a Tina. Todos respondendo a Ike como líder e claro, né, ele também mantinha relações sexuais com as Ike Tees, e isso sem disfarçar para ninguém. Pode-se dizer que era o seu harém.
1: You know Essa
0: versão de Prode Mary tornou-se mais famosa que a tradicional versão composta pelo Creedence Clearwater Revival e abriu as portas para uma série de convites para apresentações televisivas. O show de Ike e Tina Turner era uma atração à parte. Ele ficava a maior parte do tempo tocando guitarra no fundo do palco, enquanto Tina e as cantoras destruíam. Esse foi considerado pelos críticos o show mais quente e explosivo de R&B da época, se equiparando apenas a James Brown e a sua envolvente funk music. O fato é que as performances ao vivo eram tão marcantes que dispensavam a constante necessidade de lançar singles. O que vendiam os seus shows era simplesmente o clima energético e as danças explosivas. 1965, Tina foi procurada por Phil Spector. Se você nunca ouviu falar dele, só posso te adiantar que é um dos maiores produtores musicais do mundo e trabalhou desde bandas como os Beatles até os Ramones. O cara tem uma história fantástica que um dia será contada no episódio extra do clube, exclusivo em sua homenagem. Pois bem, Ao ver o todo-poderoso Phil Spector conversando com Tina no camarim após um show, Ike o interrompeu de forma grosseira e disse que se ele queria falar de negócios, não era para falar com Tina, não, tinha que falar com ele. Spector queria contratar apenas Tina, ele não queria Ike, e chegou a pagar 20 mil dólares adiantados para Ike não aparecer no estúdio. Veja só. Juntos, Spector e Tina produziram e gravaram, em 1968, o single... River Deep Mountain High, uma super produção que contou com a participação de uma orquestra da qual Phil Spector, apesar do baixo número de vendas, considera esse o seu melhor trabalho como produtor musical. Ike Turner mordia os cotovelos. Mesmo com a música sendo lançada e assinada como Ike e Tina Turner, ele não se conformava. Para ele, ver Tina sendo produzida por uma outra pessoa era uma afronta. E claro que ele a espancou por isso, né? Tina não conseguia se livrar da dominação daquele maldito, daquele Ike. Ela vivia em depressão. Com o dinheiro pago por Phil Spector, Ike conseguiu montar o seu tão sonhado estúdio. Segundo Tina, ele passava semanas sem dormir, gravando, bebendo e cheirando cocaína em seu estúdio. Mesmo assim, a trancos e barrancos, a carreira do casal seguiu por mais cinco longos anos. Em 1973, Tina escreveu uma música, Nutbush City Limits, narrando como era sua vida na fazenda onde foi criada. E vale lembrar que essa foi a música defendida por Brian Johnson quando ele fez o teste em 1980 para substituir o falecido Bon Scott, E, claro, ganhou o cargo como vocalista do ACDC, cantando Tina Turner. Aliás, no episódio 5 do clube, Back in Black, eu conto essa história em detalhes. Em 1976, Ike havia chegado no seu limite. Após uma grande turnê abrindo os shows do Rolling Stones, ele percebeu que precisava dar um tempo naquela vida louca. Então, aceitou assinar um contrato mediano de 5 anos com a Green Records, que lhe ofereceu um valor fixo de 150 mil dólares por ano. Isso lhe daria fôlego financeiro. A única condição do contrato era que Ike mantivesse Tina Turner com ele. E foi exatamente o que não aconteceu. O contrato seria assinado no dia 6 de julho de 1976. Mas quatro dias antes, a dupla pegou um voo comercial de Los Angeles para Dallas, onde faria um show naquela noite. E nesse voo, depois, na limusine também, o casal Turner tiveram a sua última briga.
1: Let me say the saints, Since we've been together Ooh, loving you forever Is all I need Let me be the one you come running to
0: Esse aí é o clássico Let's Stay Together, de 1983. Essa música foi responsável por trazer Tina finalmente de volta às paradas, depois, claro, do dramático divórcio com Ike Turner. Não perca as contas, foi só em 1983, quando Tina assinou um novo contrato com a gravadora Capitol Records, que ela conseguiu voltar a ter reconhecimento fora dos palcos, pois a canção alcançou várias paradas europeias, incluindo as 10 primeiras colocações do Reino Unido e chegou ao número 26 da Billboard. Finalmente, a carreira solo de Tina decolava. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa música que acho que vale a pena, cara. Os executivos da Capitol Records ficaram animados com o sucesso desse single e resolveram postar tudo em um novo álbum solo de Tina Turner, lançado em 1984 com o título Private Dancer. Esse disco foi o responsável por relançar a nova Tina Turner, aquela com os cabelos esvoaçantes como a conhecemos até hoje. E esse disco, veja bem, vendeu 20 milhões de cópias. A canção que dá título Private Dancer... Foi composta por Mark Knopfler, mas é, ele não quis gravar com os Dire Straits. Preferiu que Tina Turner a lançasse. E ficou assim, ó. Que o amor tem a ver com isso. Essa é uma pergunta emblemática na história de Tina e também o título de uma das suas mais famosas canções que entraram para esse disco, ó. Oh, Lembre Foi um baita sucesso, sem dúvidas. E anos depois, essa música, What's Love Got To Do With It, foi título do filme biográfico de Tina Turner, que narra especificamente o drama do casal Turner. No elenco, Angela Bassett interpretou Tina Turner e Laurence Fishburne, Ike Turner. Aliás, ambos foram indicados ao Oscar por suas atuações. Mas vale lembrar que Ike em condições normais, jamais aceitaria ser retratado como o vilão do filme. O problema é que ele, nessa época, estava completamente falido, endividado, e por apenas 50 mil dólares ofertados pela produtora do filme, ele assinou um contrato autorizando que sua imagem fosse retratada no filme e se comprometeu a não processar o estúdio, Tina ou os roteiristas. No Brasil, esse filme foi lançado com o título Tina, a verdadeira história de Tina Turner, e consolidou a imagem de mulher forte, guerreira, que Tina já vinha trabalhando em carreira solo. Mas, em contrapartida, transformou Ike Turner no maior vilão da história da música negra. Ike passou o resto da sua vida processando Tina, tocando em pequenas casas de shows e se metendo em várias confusões. Ele foi preso 10 vezes, sempre, por tráfico de drogas e acabou condenado a quatro anos de prisão. Ike Turner foi encontrado morto no dia 16 de dezembro de 2007 em sua residência em San Marcos, na Carolina do Norte. Após a autópsia, foi divulgada a causa da morte, overdose de cocaína. A vida de Turner era, sem dúvidas, um roteiro de intrigas para Fellini filmar. Mas quem acabou convidando ela foi Mel Gibson em 1985, onde, além de cantar esse clássico "I Don't Need Another Hero", Tina também protagonizou o apocalíptico blockbuster Mad Max, além da cúpula do trovão. E nem preciso falar que o sucesso do filme se misturou com sua carreira e a lançou para um público ainda maior, né?
1: That day is
0: Tina, com o sucesso do filme, claro, caiu na estrada novamente, aproveitando seu melhor momento. Era a fase dos grandes shows de arena, né? E o seu era, com certeza, um dos maiores shows da época. Cara, essa mulher era insana, trabalhava muito e quase não descansava. Então, exausta, ela deu um tempo em sua carreira. E após um ano de merecidas férias, em 1989, ela voltou ao estúdio. E quando todos achavam que Tina Turner não conseguiria mais se reinventar, Ela lançou o disco Foreign Affair e nele apareceu pela primeira vez o maior hit de toda a sua carreira, que hoje também é tema do episódio 27 do Clube da Música Autoral. The Best. Quem é? Clube da Música Autoral. Eu ligo para você quando eu preciso e meu coração está em chamas. Você vem até mim, até mim selvagem e selvagem. Quando você vem até mim, me dá tudo o que eu preciso. Tina não escreveu The Best. Ela, como na maioria de seus sucessos, a interpretou de forma genial. Mas, uma certa vez, ela disse Quando cantei pela primeira vez The Best, eu pensava em uma pessoa obstinada, que lutava pela vida, uma pessoa que não cometia erros, perfeita. E, claro, essa pessoa não existia. Afinal, pessoas perfeitas só existem para quem está cego. Tina Turner mais do que ninguém sabia que o amor cega me dar uma vida de promessas e um mundo de sonhos fala uma língua de amor como se soubesse o que isso significa e não pode estar errado leve meu coração e faça o forte querido Você é simplesmente o melhor Melhor do que todo o resto Melhor do que qualquer um Qualquer um que eu já conheci Eu estou preso no seu coração E me sinto firme em cada palavra que diz Nos separar, querido Eu preferia estar morto. The Best foi escrita por Mike Shapeman e Holly Knight. E é curioso, porque ela sempre é chamada de Simple The Best, inclusive por seus próprios compositores. Holly Knight, ao ser perguntado sobre a canção, disse que Simple The Best é uma daquelas raras preciosidades quando uma música positiva não se torna brega. Mas a parte difícil é exatamente essa, segundo ele: escrever algo em um modo positivo que seja realmente sincero. Isso é uma tarefa muito difícil. Cada vez que você me deixa, eu começo a perder o controle. Você vai embora com meu coração e minha alma. Eu posso sentir você até mesmo quando estou sozinha. Oh, querido, não me abandone. Era quase uma regra, todo pop clássico que se preze dos anos 80 tinha também um rouco solo de saxofone, né? E cara, é incrível como funcionava. Esse solo aí, ó, foi escrito e executado pelo multi-instrumentista Edgar Winter. Apesar do impacto de The Best com sua mensagem de valorização ao amor platônico, ao qual representa de forma genérica, a canção, no seu lançamento, chegou apenas na 15ª posição da Billboard. Mas na Europa fez mais sucesso, apesar de ter chego no topo apenas em Portugal. O curioso é que em 2010, The Best, originalmente lançada por Tina Turner em 1989, voltou para as paradas de sucesso após uma massificante campanha dos torcedores dos Rangers Futebol Clube, um time da Escócia que tem também uma das torcidas mais apaixonadas da Europa. Acontece que tornou-se uma tradição do time entrar em campo ao som de The Best e toda vez é aquela comoção, se liga. Os Rangers, em 2010, chegaram na final da Liga Escocesa e a música foi considerada uma forte influência que embalava o time em suas conquistas. Então, iniciaram uma campanha, mobilizando todos os torcedores para que pedissem a execução da música nas rádios. The Best voltou ao topo das paradas no Reino Unido. Na verdade, o que acontece e acontecia com The Best foi que a canção entrou na seleta lista de músicas que embalam a vitória, assim como Eye of Tiger, We Are the Champions, Gonna Fly Now e tantas outras, né, como Carruagem de Fogo, que estamos ouvindo ao fundo aqui. Simple The Best vem, ao longo dos anos, embalando vitórias esportivas e, claro, tem tudo a ver com superação, né? Superar nossos limites, dedicação ao esporte, algo que acho que é independente só de esportistas. Tem a ver também com os torcedores, né? Ou os patriotas que colocam o coração na boca naquele momento de emoção. E quando atingimos o ápice, que é o primeiro lugar nas provas. Basta uma bela música para que todo aquele sentimento seja externado Sem que uma palavra sequer precise ser dita Vocês acharam que eu ia esquecer, né? Ayrton Senna do Brasil um esportista que mudou a cara do Brasil no exterior. A Fórmula 1 é um dos esportes de maior nível econômico aquisitivo, onde a Ferrari duela com a McLaren ou com a Honda, grandes marcas que transformam esse em um dos maiores acontecimentos do esporte automotivo. E o Brasil nunca fez feio, né? Após Fittipaldi e Nelson Piquet, tivemos o ápice com Ayrton Senna do Brasil. Era de praxe acordar cedo no domingo e estava lá o Galvão Bueno, narrando uma corrida de carros com tanta emoção que não tinha como não se tornar uma paixão nacional.
1: Aí vem cena na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton
0: O tema da vitória é incrível. Ele foi escrito pelo maestro Eduardo Souto e executado pelo grupo Roupa Nova. Sem dúvidas, é o marco musical dessa fase. Digo, é do verdadeiro orgulho em ser brasileiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez em um outro episódio, né? O que eu quero lembrar aqui é da ligação de afeto e respeito mútuo entre Ayrton Senna e Tina Turner. Pois bem, acontece que o grande prêmio da Austrália, cara, de 1993, aquele que foi realizado no dia 7 de novembro, e fechou a temporada com grandes histórias que ficaram marcadas para sempre na memória dos fãs de Fórmula 1. Ayrton Senna fez sua última corrida pela McLaren naquele dia. Prost se aposentou de vez e o último duelo entre os campeões foi justamente naquele final de semana em Adelaide. Após uma corrida emocionante, Senna venceu Prost, que chegou em segundo lugar, mas o segundo lugar já era o suficiente para Alan Prost ser o campeão da temporada. No pódio, Senna fez um gesto nobre e ergueu o braço de Prost mostrando para todos no mundo que estava sendo encerrada ali a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Aquele momento ficou tatuado na memória de todos os fãs, né? E sabe quem também era fã de Fórmula 1? E em especial do brasileiro Ayrton Senna? Tina Turner, meu irmão. Ela e Senna já haviam se encontrado e ele havia confidenciado a ela que a canção The Best era uma grande inspiração para ele. Mas, naquela noite, após a corrida em Adelaide, Tina faria o último show de sua turnê mundial. 60 mil pessoas assistiam ao espetáculo, que já estava chegando ao fim. Quando ela avistou, no meio da multidão, quem, cara? Ayrton Senna. Sim, ele estava lá, tinha ido com sua namorada da época, Adriane Galisteu, e estavam comemorando a sua vitória. Tina não teve dúvidas e o chamou para cima do palco, a multidão foi a loucura e Tina emocionada abraçou Ayrton Senna, cara. Isso daí inclusive tá gravado, tem no YouTube. Aqui.
1: You. I'm a bad. I really I'm really a bad. I'm very Você You know who that is? Senna, right? The winner of the F1. Well, the best. The best.
0: Tina Turner, abraçada a Ayrton Senna, dizia: Sou fã, uma grande fã dele, esse é o melhor. Até parecia que quem era o campeão daquela temporada era o Ayrton Senna. Tamanha a admiração e reconhecimento que ele recebia. E mesmo já tendo executado The Best no show, Tina Turner o repetiu especialmente para a Senna. Toda a imprensa mundial deu um tremendo destaque para aquele momento né, do show. O brasileiro roubou a cena e nas manchetes do dia seguinte só dava a ele. Consequentemente, a música The Best acabou atrelada com a imagem vitoriosa de Ayrton Senna e criou-se um mito de que Tina Turner havia escrito a letra de The Best para ele. O que, é, infelizmente, não é verdade, né? Mas, em uma entrevista, ela também disse o seguinte, ó. Quando pude conhecer Senna pessoalmente, senti na hora que ele personificava The Best. Na segunda vez que o vi, ele estava na plateia em um dos meus shows. Não resisti. Quando o vi na minha frente, não tive dúvidas. Chamei-o ao palco para que ele cantasse comigo a sua música. Aquele momento foi mágico, pois eu percebia a sua felicidade. E tanto é um mito que The Best seria uma homenagem à cena que a música oficialmente foi lançada na voz da cantora Bonnie Tyler em 1988 e após um ano relançada por Tina Turner. É, Ou só a versão original na voz de Tyler, que apesar de não ser tão diferente, nem de longe fez o mesmo sucesso. E é assim, com sentimento de vitória, embebedado de emoção, banhado em lágrimas de felicidades em poder contar essa incrível história de superação e persistência, que chegamos ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral.
1: minha palavra a minha palavra a minha palavra
0: é nossa indicação autoral do episódio 27 é a cantora Ellen oléria você provavelmente já deve ter visto ela no programa The Voice da Rede Globo que a consagrou como a primeira vencedora do programa global. Mas acontece que Ellen, assim como Tina, é detentora de uma voz potente e uma bela história de superação, do jeito que a gente gosta, né? Tanto essa canção de Ellen Oléria como todas as músicas que citamos nesse episódio estará numa playlist exclusiva que você poderá ouvir no Deezer e no Spotify. Aliás, todos os podcasts do clube estão por lá também, só procurar por Clube da Música Autoral.
1: Dura. Tem gente boa no mundo, isso eu já sei. Também vi o lado violento dos que não temem a lei. Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens. Não importa por roupa chique ou tá.
0: Lembro que está rolando no catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece seu apoio. E nas redes sociais, nas quartas-feiras, quinzenalmente, rola uma live para debater os últimos episódios. Procure por. Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Se você curtiu algum episódio dessa temporada, não deixe de mandar um depoimento. Os melhores serão lidos num episódio extra. E por fim, acesse o nosso site clubedamusicaautoral.com.br que lá você encontra todos os links que foram citados aqui nesse episódio.
1: Meu corpo foi travado assalto, a mão a Levaram um violão, um microfone emprestado. Eu chorei, eu chorei. A bandidagem não acompanhou a estereotipia.
0: Tina Turner, em 2020, completará incríveis 80 anos. Ela se tornou a mulher mais velha a ser capa da famigerada revista Vogue. Também gerou polêmica quando resolveu abdicar de sua cidadania americana, afirmando não ter mais laços com o país onde nasceu. Tina vive na Suíça há mais de 20 anos, inclusive, sua nova cidadania é de lá. Ela mora com seu atual marido, Irving Beck, em Zurich. Tina afirmou em seu recém-lançado livro de memórias, Tina Turner, My Love Story, que nem tudo foram vitórias. Ela havia sofrido com doenças potencialmente fatais que foram escondidas dos tabloides sensacionalistas. Em 2013, poucos dias após o seu casamento com Irving, Tina sofreu um derrame e teve que reaprender a andar. Em 2016, ela foi diagnosticada com câncer intestinal. Turner optou por remédios homeopáticos, mas acabou com insuficiência renal. Suas chances de receber um rim eram baixas, então ela começou uma série de sessões de diálise, um doloroso procedimento que filtra a água do corpo artificialmente. Tina Turner chegou a considerar o suicídio assistido, chegando a se inscrever no programa suíço da eutanásia. Mas, prestes a ser analisado o pedido de Tina, apareceu um doador compatível e desde então Tina vem se recuperando da complexa cirurgia. Longe dos palcos, mas com uma eterna história que influenciará ainda muitas gerações, Tina Turner com certeza será eterna em nossas lembranças. A produção do Clube da Música Autoral é minha, Gilson De DeLazer, e a edição é do Rogério Cocão Silva. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.